0: you. Yeah. Herzlich willkommen zu unserem Edgar-Wallace-Krimi-Podcast. Vorletzte Folge, was bisher geschah. Eine ganze Menge, ich sag mal das Wichtigste. Der Einbrecher Sam Hackett wurde bei einem Einbruch bei seinem ehemaligen Arbeitgeber, dem zwielichtigen Anwalt Morris Messer, von einer kalten Hand gepackt und vertrieben. Er glaubt, das war der Hexer. Der Hexer ist in der Wohnung von Maurice Messer, der Superverbrecher, der sich vielleicht an dem Anwalt rächen will. Inspektor Alan Wembury war ebenfalls bei Maurice Messer und der Anwalt hat Johnny Lenley belastet. Er selber hat Johnny Lenley dazu verführt, der gerade erst aus dem Knast freigelassen worden ist, mit einem letzten Coup viel Geld zu verdienen und das verpetzt er jetzt Alan Wambury. Wambury aller allerdings ist verliebt in Johnny Lenleys Schwester Mary, die als Sekretärin bei Morris Messer arbeitet. Deswegen warnt er Johnny, versucht ihn davon abzuhalten, diesen letzten Einbruch zu wagen. Und nun haben sich viele, nicht alle, aber viele bei Scotland Yard versammelt. Morris Messer, der Anwalt, er hat Angst. Dr. Lomond, das ist ein Polizeiarzt, der sehr, sehr viel weiß und der sich sehr für Cora Ann Milton einsetzt, die Frau des Hexers und er sagt seinen Kollegen Hände weg von Cora Ann Milton. Wambury natürlich und auch noch ein zwielichtiger Ermittler, nämlich Bliss. Bliss holt sich eine Dienstpistole, er sagt, er kann jetzt den Hexer fangen, aber er denkt nicht daran, dass man so etwas quittieren muss und macht sich damit verdächtig. Was soll denn das? So ein Inspektor, ein Beamter, der weiß nicht, dass man eine Dienstwaffe quittieren muss. Und außerdem hat noch jemand erzählt, er habe Bliss im Krankenhaus in Brooklyn gesehen, also in den USA, in einer Nervenabteilung vor ein paar Wochen. Kann das angehen? Ist Bliss vielleicht der Hexer? Vielleicht verrät uns das Christian Erdmann.
1: Carter wusste nicht, was er denken sollte. Ist es nicht merkwürdig, Sir, dass er die Vorschriften der Polizeiwachen nicht kennt? Alles, was Mr. Bliss betrifft, ist merkwürdig, rief Ellen erbost. Ein Polizist kam herein und flüsterte Inspektor Wambury etwas zu. »Eine Dame möchte mich sprechen. Wer ist sie?« fragte Wambury zurück. »Cora Ann Milton«, sagte Lomond mit seinem unheimlichen Instinkt. Cora Ann trat ein. Ihr Benehmen verriet Herausforderung und Gleichgültigkeit zugleich. Doktor, Ihr Buch, in dem Sie Ihre Verabredungen notieren, scheint nicht ganz in Ordnung zu sein. »Heiliger Himmel, ich hatte Sie ja zum Essen eingeladen«, rief der Arzt aus. »Ich bin hierher gerufen worden und habe nicht einen Augenblick mehr an unsere Verabredung gedacht.« Cora N. blickte sich mit Widerwillen um. »So sieht also eine Polizeiwache aus.« Sie schaute Wambury an. »Wo ist Ihr Maskenkostüm? Alle anderen sind in Uniform.« »Hm, die ziehe ich nur zu Gesellschaften an«, bemerkte er lächelnd. Sie schauderte. »Wie können Sie es hier nur aushalten?« Und zu loment gewandt. »Und nun? Doktor, ich habe noch nicht gegessen.« In ihrem Ton lag eine gewisse Verzweiflung. Es war, als wenn sie einen letzten Versuch machte. »Wozu?« Ellen stand vor einem Rätsel. Ich würde sie gern begleiten, Cora N, aber begann Loment aber aber höhnte sie. Hören Sie, Doktor, Sie brauchen für das Essen nicht zu bezahlen. Er grinste. Das wäre allerdings ein Anreiz, aber ich habe noch zu arbeiten. Ihr Gesicht zeigte plötzlich einen verstörten Ausdruck. Arbeiten? lachte sie verächtlich und ging mit einem Achselzucken zur Tür. Ich weiß, was Sie Arbeiten nennen. Sie versuchen, Arthur Milton an den Galgen zu bringen, und das nennen Sie Arbeiten. Gut. Wohin gehen Sie jetzt? fragte der alte Arzt besorgt. Sie blickte ihn an und lächelte bitter. Ich glaube, ich werde Abendbrot essen und dann eine Musikstunde nehmen. Ich habe einen Freund, der ausgezeichnet Klavier spielt. Guten Abend. Lowman schaute ihr gedankenvoll nach. Bumm. Bumm, Bumm, Bumm. Ellens scharfe Ohren erkannten sofort die gemessenen Schritte. Es war die eigenartige Gangart eines verhafteten Mannes. Er seufzte tief auf, als ein Polizist in Zivil, der Johnny Lanley am Handgelenk führte, hereinkam. Eine Einleitung wurde nicht gemacht. »Ich bin Kriminalwachtmeister Bell«, Heute Abend war ich laut Befehl auf dem Dach Nummer 57, Campton Crescent, als ich diesen Mann durch eine Falltür im Haus Nummer 55 auf das Dach klettern sah. Ich bemerkte, wie er sich hinter dem Wasserbehälter in Nummer 57 zu schaffen machte und nahm ihn fest. Ich beschuldige ihn des Einbruchs in geschlossene Räumlichkeiten. Lenley blickte zu Boden. Er schien an den Vorgängen keinen Anteil zu nehmen, bis er endlich die Augen erhob und Vambury anblickte. Danke schön, Wambury«, sagte er, »wenn ich wenigstens das Gehirn eines Kaninchens gehabt hätte, wäre ich nicht hier.« Carter tauchte die Feder in die Tinte. »Wie ist Ihr Name?« fragte er automatisch. »John Lenley. Ihre Adresse?« »Ohne Adresse.« »Ihr Beruf?« »Ich bin Sträfling mit Bewährungsfrist«, erwiderte Johnny ruhig. Der Sergeant legte die Feder nieder. Durchsuchen Sie ihn. Johnny breitete die Arme aus, während der Beamte in seine Taschen griff und alles, was er vorfand, auf das Pult legte. Wer hat mich verzinkt, Vanberry? Ellen schüttelte den Kopf. Das brauchen Sie mich nicht zu fragen, Sie wissen es ganz genau. Können Sie eine Erklärung geben, warum Sie auf dem Dach von Nummer 57 Campton Crescent waren? fragte der Sergeant. Johnny Landry räusperte sich. Ich wollte etwas holen, das hinter dem Wasserbehälter versteckt sein sollte. Es war aber nicht da. Das ist alles. Wer hat mich verzinkt? Sie brauchen es mir nicht zu sagen, weil ich es weiß. Geben Sie auf meine Schwester Obacht, Wembury. Sie wird es nötig haben, und ich vertraue Ihnen mehr als jedem anderen Mann. Gerade diesen Augenblick wählte Mr. Messer, um zu erscheinen. Er starrte verstört Johnny Lenley an, und dieser lächelte. »Hallo, Maurice?« sagte er ruhig. »Nun, nun, das ist, ja, da, da, Johnny«, stammelte er. »Sind Sie wieder leichtsinnig gewesen, Johnny?« Verzweifelt hob er die Hände. »Welches Unglück. Ich werde am Morgen auf dem Gericht sein, mein Junge, um Sie zu verteidigen.« Er wankte an das Pult des Sergeants. »Wenn er etwas zu essen haben will, geben Sie es ihm. Ich komme dafür auf«, rief er laut. Messer. Das Wort klang wie Stahl. Hinter dem Wasserbehälter war nichts. »Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, mein Junge«, stotterte er. Lanley nickte grinsend. »Ich bin für Sie zu schnell herausgekommen. Ich habe Ihre kleinen Pläne über den Haufen geworfen, Messer. Sie Schweinehund.« Bevor es Wambury klar wurde, was geschah, hatte Johnny den Anwalt gepackt. Im nächsten Augenblick kämpften vier Männer auf dem Fußboden. Während des Kampfes ging die Tür zum Dienstzimmer auf und Inspektor Bliss erschien. Er stand einen Augenblick still, dann warf er sich mit einem Sprung ins Handgemenge. Bliss war es, der den jungen Mann zurückstieß, dann wandte er sich dem niedergeworfenen Messer zu. Ist er verletzt? fragte er. Johnny, bleich vor Wut, starrte den Anwalt an. Ich wünschte, ich hätte ihn getötet, keuchte er. Bliss sah ihn ernst an. »Seien Sie nicht so selbstsüchtig, Lenley«, sagte er ruhig. Als Alan Wambury die Polizeiwache verließ, hatte er nur einen Gedanken. Mary musste benachrichtigt werden. Er verwünschte John Lanley wegen seiner unvernünftigen narrheit aber wenn er an Maurice Messer dachte, kannte seine Wut keine Grenzen. Der niederträchtige Verrat dieses Mannes war geradezu unmenschlich. Er stieg die Steintreppe von Malpass Mansions empor und klopfte an die Tür von Marys Wohnung. Eine innere Tür wurde geöffnet und dann sagte eine Stimme, »Bist du es, Johnny? Ich dachte, du hättest einen Schlüssel.« »Nein, Mary, ich bin's.« »Ellen«, sie trat einen Schritt zurück und griff mit der Hand ans Herz. »Ist etwas vorgefallen?« Ihr Gesicht zuckte vor Angst. Er antwortete nicht, bis er die Tür hinter sich geschlossen hatte und ihr ins Zimmer gefolgt war. Ist etwas vorgefallen? fragte sie wieder. Johnny? Er nickte. Sie sank auf einen Stuhl und bedeckte die Augen mit den Händen. Ist er festgenommen worden? flüsterte sie. Ja, erwiderte Ellen. Wegen der Fälschung? Sie sprach mit einer Stimme, die kaum hörbar war. Wegen der Fälschung? Er starrte auf sie nieder. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Sie wandte ihm ein bleiches, verwirrtes Gesicht zu. Ist es nicht wegen Urkundenfälschung? fragte sie verwundert, und als sie ihren Irrtum einsah, setzte sie hinzu, wollen Sie bitte vergessen, dass ich das gefragt habe, Ellen? Na, selbstverständlich will ich es vergessen, meine liebe Mary. Ich weiß nichts von einer Urkundenfälschung. Johnny wurde festgenommen, weil er in verschlossene Räumlichkeiten eingedrungen war. Wegen Einbruchs? Oh mein Gott. Er legte sanft seine Hand auf ihre Schulter. »Sie müssen den Kopf hochhalten, Mary. Die ganze Sache wird noch eine Aufklärung finden. Ich kann nicht verstehen, warum Johnny so wahnsinnig war. Ich habe alles getan, um ihn zu warnen. Ich glaube, es gibt noch eine kleine Möglichkeit für ihn. Wenn ich sie verlassen und erst noch mit Messer gesprochen habe, will ich einen meiner Freunde, einen Rechtsanwalt, aufsuchen und ihn um Rat fragen.« »Ich wünschte, Johnny hätte Messer nicht angegriffen.« »Er hat Messer geschlagen? Er muss verrückt sein. Maurice hat ihn in seiner Gewalt.« Sie hielt plötzlich inne. Ellen schaute sie mit forschenden Augen an. »Fahren Sie fort«, meinte er sanft. »Maurice hat ihn in seiner Gewalt?« Und als sie nicht antwortete, fragte er, »denken Sie an die Fälschung?« Sie sah ihn vorwurfsvoll an. »Ellen, Sie versprachen...« ich habe nichts versprochen, versetzte er lächelnd. Aber ich will Ihnen eines versichern. Alles, was Sie sagen, sagen Sie zu Ellen Wembury, dem Menschen, und nicht zu Ellen Wembury, dem Polizeibeamten. Mary, meine Liebe, Sie haben Sorgen. Lassen Sie sich von mir helfen. Sie schüttelte den Kopf. Ich kann nicht, ich ich kann nicht. Maurice ist so rachsüchtig, und er wird Johnny nie vergeben, und er war so nett, wollte uns ein kleines Landgut verschaffen. Es lag Ellen auf der Zunge, ihr die Wahrheit über den Verrat zu sagen, aber die straffe Disziplin der Polizei triumphierte. Das erste und letzte Gebot der Kriminalpolizei war, niemals den Anzeiger zu verraten. Sie hatte den Kopf in die Hände gestützt und ihre Augen waren geschlossen. Er dachte, sie würde ohnmächtig werden und legte seinen Arm um ihre Schultern. Mary, kann ich Ihnen nicht helfen? Seine Stimme klang heiser. Es ist mir einerlei, als was sie mich ansehen, als Sohn ihres früheren Angestellten, als Inspektor Wambury, dem Polizeibeamten oder nur als Ellen Wambury, der sie liebt. Sie bewegte sich nicht und machte auch keinen Versuch, sich von den sie umfassenden Armen zu befreien. Jetzt habe ich es gesagt und freue mich, fuhr er atemlos fort. Ich habe sie von Kindheit an geliebt, Mary. Wollen Sie mir nicht alles sagen?« da sprang sie plötzlich auf. Ihre Augen hatten einen wilden Blick, ihr Mund stand offen. »Ich kann nicht, ich kann nicht«, rief sie abgebrochen. »Rühren Sie mich nicht an, Ellen, ich bin Ihrer nicht wert. Ich, ich dachte, ich brauche es nicht zu tun, aber ich muss, um Johnnys Willen.« »Was haben Sie vor?«, fragte er ernst, aber sie schüttelte den Kopf. »Ellen, ich weiß, dass Sie mich lieben, und ich freue mich, ich, ich freue mich sehr. Sie wissen doch, was das bedeutet?« eine Frau würde das nicht sagen, wenn sie nicht das Gleiche empfindet. Aber ich muss Johnny retten, ich muss. Wollen Sie mir nicht sagen, um was es sich handelt?« Sie schüttelte den Kopf. »Ich kann nicht. Das ist einer der harten Wege, den ich allein, ohne Hilfe gehen muss.« Aber er ließ sich nicht beruhigen. »Ist es Messer?«, fragte er. »Bedroht er Sie?« Sie schüttelte müde den Kopf. »Ich will nicht darüber sprechen, Ellen.« was kann ich für Johnny tun? Ist es wirklich eine ernste Anklage? Ich meine, wird er wieder Zuchthaus bekommen? Denken Sie, dass Messer ihn retten könnte? In diesem Augenblick dachte Ellen an nichts anderes als an dieses einsame, gematete und gebrochene Mädchen. Seine Arme umschlangen sie, er presste sie an seine Brust und küsste ihre kalten Lippen. Ellen, bitte nicht, murmelte sie, und er ließ sie frei. Er selbst zitterte, als er zur Tür schritt. »Ich werde schon dahinterkommen kommen. Und Johnnies und ihretwillen murmelte er zwischen den Zähnen. »Wollen Sie hier bleiben, damit ich Sie erreichen kann? Ich werde in einer Stunde zurück sein.« Sie konnte sein Vorhaben erraten und rief ihn zurück, aber er war schon verschwunden. Messers Haus war in Dunkelheit gehüllt, als Ellen in der Flanders Lane anlangte. Der Polizeibeamte, der vor der Tür stand, konnte nichts weiter berichten, als dass er leises Klavierspiel in einem der oberen Zimmer gehört hatte. Der Polizist besaß die Schlüssel zur Außen- und auch zur Eingangstür. Ellen trat ins Haus. Als er die Treppe hinaufging, klangen ihm die Töne einer Humoreske entgegen. Er klopfte an die Tür zu Messers Zimmer. »Wer ist da?« fragte eine schleppende Stimme. »Bambury, öffnen Sie,« antwortete Ellen ungeduldig. Er hörte, wie der Rechtsanwalt unwillig brummte, dann ging die Tür auf. Vanbury, öffnen Sie, antwortete Ellen ungeduldig. Er hörte, wie der Rechtsanwalt unwillig brummte, dann ging die Tür auf. Das Zimmer lag in Dunkelheit gehüllt, bis auf das Licht, das eine Stehlampe am Klavier verbreitete. Nun, was hat der junge Halunke zu sagen? fragte Maurice. Er hatte viel getrunken und der Raum roch stark nach Alkohol. Ohne eine Aufforderung abzuwarten, schaltete Ellen das Licht ein und der Anwalt blinzelte ihn ungeduldig an. »Ich will kein Licht haben. Was erlauben Sie sich?« brummte er. »Ich will Sie sehen,« entgegnete Wambury, »und ich möchte, dass Sie mich sehen.« Messer starrte ihn erstaunt an. »Nun«, fragte er endlich, »Sie wollten mich sehen.« »Sie scheinen von meinem Haus Besitz ergriffen zu haben, Mr. Wambury. Sie gehen ein und aus, wie es Ihnen gefällt. Nach Ihrem eigenen Willen schalten Sie das Licht ein und aus. Vielleicht werden Sie sich jetzt herablassen, mir Ihr Benehmen zu erklären.« »Ich bin hergekommen, um über eine Fälschung Auskunft zu erhalten.« Er bemerkte, wie Maurice zusammenfuhr. »Eine Fälschung? Was meinen Sie?« fragte Maurice Messer ruhig zurück. »Sie wissen ganz genau, was ich meine. Was ist das für eine Fälschung, von der Sie Mary Lenley erzählt haben?« »Ich verstehe wirklich nicht, wovon Sie sprechen. Maurice Messer war kein Narr. Wenn Mary die Geschichte von dem gefälschten Scheck nicht erzählt hätte, würde dieser Polizeibeamte eine derartige Frage nicht gestellt haben. Vambory hatte wenig gehört, aber viel erraten. Wie viel?« das wollte Messer gern wissen. »Mein lieber Mann, Sie kommen mitten in der Nacht her und stellen Fragen über Fälschung. fuhr er geläufig fort. »Erwarten Sie wirklich, dass ich nach dem, was heute Abend passiert ist, noch über solche Sachen Auskunft erteilen will? Ich habe in meinem Leben mit so vielen Fälschungen zu tun gehabt, dass ich kaum weiß, welche Sie meinen.« seine Augen schweiften unbewusst nach einem kleinen, runden Tisch, der in der Mitte des Zimmers stand und mit einem weißen Tuch bedeckt war. Ellen fragte sich, was das Tuch verbarg. Es konnte Messers Abendmahlzeit sein, oder es konnte... Nur für einen Augenblick ließ er seine Aufmerksamkeit ablenken. »Messer, Sie haben irgendeine Drohung gegen Mary Lanley ausgesprochen, und ich will wissen, was es war. Sie haben von ihr etwas verlangt, was sie nicht tun will.« was es ist, weiß ich nicht, aber ich kann es erraten. Ich warne Sie. Als Polizeibeamter, spottete Maurice. Als Mann, betonte Ellen ruhig. Gegen das Verbrechen, das Sie beabsichtigen, gibt es kein Rechtsmittel. Aber ich kann Ihnen sagen, dass es Ihnen leid tun wird, wenn Mary Landley ein Haar gekrümmt wird. Die Augen des Anwalts waren halb geschlossen, als wollte er seine Unruhe verbergen. »Man darf wohl annehmen, dass das eine persönliche Bedrohung ist«, sagte er, und obgleich er den Versuch machte, unbekümmert zu erscheinen, zitterte seine Stimme. »Bedrohte Leute leben lange, Inspektor Vembury, und ich bin mein Leben lang bedroht worden, und nichts ist daraus geworden, nichts. Der Hexer droht mir, Johnny droht mir, ich lebe von Drohungen.« Die Augen Vemburys glänzten wie polierter Stahl. »Messer«, sagte er sanft. Wissen Sie, wie nahe Sie dem Tode sind? Messers Mund öffnete sich vor Schrecken und er starrte den jungen Mann entsetzt an. Vielleicht nicht durch meine Hände, auch nicht durch des Hexers Hände, auch nicht durch John Lenleys Hände. Aber wenn das, was ich glaube, wahr ist, und wenn mein Verdacht über die Gemeinheit wahr ist, die Sie heute Abend auszuführen beabsichtigen, können Sie sicher sein, Maurice Messer. Wenn es dem Hexer misslingt, werde ich sie erwischen. Messer schaute ihn eine lange Zeit an und dann zwang er sich zu lächeln. »Bei Gott, Sie sind in Mary Lanley verliebt!« rief er, indem er heiser lachte. »Das ist der beste Witz, den ich seit Jahren gehört habe.« Ellen hörte sein spöttisches Lachen noch, als er die Treppe hinunterging und sein Echo klang ihm noch in den Ohren, als er die Flanders Lane entlangging. Er suchte einen befreundeten Anwalt auf und seine Unterhaltung mit diesem Herrn war sehr befriedigend. Alan Vanbury kehrte in das Büro zurück und sah auf die Uhr. Er war zwei Stunden fort gewesen. »Ist Mr. Bliss da gewesen?« fragte er. »Jawohl, Sir. Er war einige Minuten da und wollte einen der Gefangenen in der Zelle sehen,« berichtete Karte. Alan horchte auf. »Wen?« fragte er. »Lenley.« »Ich habe ihm den Schlüssel gegeben.« »Welches Interesse hatte der Mann von Scotland Yard an Johnny?« Wambury stand vor einem Rätsel. »Blieb er lange?« »Nein, Sir, ungefähr fünf Minuten.« Ellen schüttelte seinen regennassen Hut am Kamin ab. »Sonst was vorgefallen?« »Nein, Sir, ein verhafteter Betrunkener hat viel Scherereien gemacht. Ich musste an Dr. Lowment telefonieren. Er ist jetzt bei ihm.« »Haben Sie übrigens das unter Lanleys Papieren gesehen? Ich habe es erst gefunden, nachdem Sie fort waren.« Er nahm eine Karte vom Pult und gab sie Wambury, der folgendes las. »An bei der Schlüssel. Sie können hingehen, wann Sie wollen. Nummer 57.« »Das ist ja Messers Handschrift.« »Jawohl, Sir«, nickte Carter, »und Nummer 57 gehört Messer.« »Ich weiß nicht, welchen Einfluss das auf die Anklage gegen Lanley haben wird.« Ellen erinnerte sich alles dessen, was sein befreundeter Anwalt gesagt hatte. »Dem Himmel sei Dank. Nun kommt Lenley heraus. Es war doch so, wie ich es mir dachte. Messer muss sehr betrunken gewesen sein, als er das schrieb. Sein erster Fehler. Vanbury war kein Jurist, aber die Verhaftung war auf Messers Grundstück erfolgt. Johnny Lenley selbst war auf Messers Aufforderung dort gewesen. Es konnte also kein Einbruch sein. Der Anwalt war der Besitzer des Hauses. Ist ein Schlüssel dabei?« fragte er. »Jawohl, Sir.« Carter überreichte den Schlüssel. »Er hat ein Etikett mit Messers Namen.« Ellen seufzte erlöst auf. »Bei Gott. Und doch bin ich froh, dass Lenley hier ist. Wenn ich jemals Mordabsichten in den Augen eines Mannes gesehen habe, war es in den seinen.« Carter stellte eine Frage, die ihm den ganzen Abend durch den Kopf gegangen war. »Lenley ist doch nicht etwa der Hexer?« fragte er, und Ellen lachte. »Das ist eine alberne Frage.« Ausgeschlossen. Während Wembury sprach, hörte er seinen Namen rufen und Loment kam vom Gang hergelaufen, der zu den Zellen führte. Was ist los? fragte Ellen schnell. In welche Zelle haben Sie Lenley getan? Nummer 8, am äußersten Ende, erwiderte Carter. Die Tür steht weit offen und die Zelle ist leer. Carter stürzte aus dem Zimmer. Ellen nahm den Telefonhörer vom Pult des Sergeants auf. Zum Teufel, Lomond, er wird hinter Messer her sein. Carter kehrte eilig ins Zimmer zurück. Er ist tatsächlich entflohen. Die Türen zur Zelle und zum Hof sind offen. Rufen Sie zwei meiner Leute, Carter, befahl Vanbury, und dann war die Verbindung mit der gewünschten Nummer hergestellt. Scotland Yard? Verbinden Sie mich mit dem wachhabenden Beamten. Hier, Inspektor Vanbury. Nehmen Sie Folgendes zur Weitergabe an alle Polizeiwachen auf. Es wird um die Festnahme von John Lenley gebeten, der während der Nacht von der Flanders Lane-Polizeiwache entflohen ist. Alter 24, Größe 1,87 Meter, dunkles Haar, bekleidet mit blauem Kammgarnanzug, ergänzte Carter. Er ist Strafgefangener mit Bewährungsfrist, fuhr Vembury fort. Wollen Sie das bitte weitergeben? Dankeschön. Er legte den Hörer nieder, als ein Detektiv hereinkam. »Gehen Sie zu dem Malpes-Menschens, Dort wohnt Lanley bei seiner Schwester. Beunruhigen Sie die junge Dame nicht, aber wenn Sie ihn dort vorfinden, bringen Sie ihn mit.« Nachdem der Mann gegangen war, schritt Ellen im Dienstzimmer auf und ab. Das war eine neue Gefahr für Messer. »Wie zum Teufel ist er entwischt?«, fragte Wambury. »Darüber habe ich meine eigenen Ansichten«, antwortete Lomond. »Wenn Sie Inspektor Bliss zu nahen einen Gefangenen heranlassen, wird dieser sehr leicht entwischen.« mit diesem geheimnisvollen Ausspruch entfernte er sich, musste aber an der Tür warten, um Sam Hackett vorbeizulassen. Und Hackett kam nicht aus freien Stücken, denn er wurde von einem Detektiv und einem Beamten in Uniform begleitet. »Guten Abend, Mr. Wembury. Schauen Sie, was man mit mir gemacht hat. Warum veranlassen Sie nicht, dass man aufhört, mir andauernd nachzustellen?« fragte er mit zitternder Stimme. »Was ist los?« entgegnete Ellen gereizt. »Ich traf diesen Mann in Deadford-Broadway,« sagte der Detektiv, »und fragte ihn, was er in der Handtasche habe. Er weigerte sich, die Tasche aufzumachen und versuchte, davonzulaufen. Ich nahm ihn fest.« »Das ist eine Lüge,« sprach Sam dazwischen. »Reden Sie die Wahrheit und leisten Sie vor Zeugen keinen Meineid. Ich sagte einfach, wenn Sie die Tasche wollen, dann nehmen Sie sie.« »Seien Sie ruhig, Hackett,« befahl Wambury. »Was ist in der Tasche?« »Hören Sie zu,« fiel Sam hastig ein, »ich will Ihnen was erzählen. Um Ihnen die Wahrheit zu sagen, ich habe sie gefunden. Sie lag an der Mauer, und ich sagte zu mir selbst, ich möchte wissen, was das wohl ist. Weiter nichts. Und was sagt die Tasche dazu?« fragte der skeptische Kater. Die Tasche sagte viele belastende Sachen. Das Erste, was zum Vorschein kam, war die Geldkassette. Sam hatte keine Zeit gefunden, sie wegzuwerfen. Der Sergeant öffnete sie, entnahm ihr ein dickes Bündel Banknoten und legte es auf den Tisch. »Die Geldkassette des alten Messer?« Sams Stimme klang erschrocken und erstaunt. »Wie ist die denn hierher gekommen?« »Das ist ein Geheimnis, wie Sie es lieben, Mr. Wambury. Das müssen Sie für Ihre Geschichten in den Sonntagszeitungen aufheben. Seltsame und geheimnisvolle Entdeckung einer Geldkassette.« »Da ist nichts Geheimnisvolles dabei,« entgegnete Ellen. »Sonst noch was?« ein Silbergerät nach dem anderen wurde zum Vorschein gebracht. »Das ist Pech«, meinte Sam philosophisch. »Name?« fragte Carter förmlich. »Samuel Guthbert Hackett.« »Wohnung?« Sams Gesicht verzog sich. »Buckingham Palace«, antwortete er sarkastisch. »Keine Adresse.« »Wo haben Sie zuletzt gearbeitet?« »Als Zimmermädchen.« »Wissen Sie, Mr. Wembury, was Messer mir für vier Tage bezahlt hat? Zehn Eier. Das ist gemein. Ich würde nicht in das Haus gehen. Es spukt dort.« Das Telefon läutete und Kater antwortete, »Es spukt dort?« »Ja, in Messers Zimmer. Ich wollte gerade mit dem Zeug fort, als ich fühlte, wie eine kalte Hand sich auf mich legte. Kalt, nass, kalt wie die Hand eines toten Mannes. Ich stürzte ans Fenster und sprang hinaus.« Carter bedeckte den Hörer mit der Handfläche. edkins ist am Telefon, Sir. Der Posten vor Messers Haus. Er meldet, dass Messer auf sein Zimmer gegangen ist. Edgins kann keine Antwort von ihm erhalten.« Ellen ging schnell an das Telefon. »Hier ist Wembury. Sind Sie im Haus? Sie können nicht hinein. Erhalten keine Antwort. Sie können überhaupt keine Antwort erhalten? Ist eins der Fenster erleuchtet? Sind Sie sicher, dass er im Haus ist?« Carter bemerkte, wie sich sein Gesicht veränderte. »Was gibt's? Der Hexe ist heute in Detford gesehen worden?« »Ich komme sofort.« Er legte den Hörer nieder. »Ich weiß nicht, inwieweit diese kalte Hand mit kalten Füßen zusammenhängt, Hackett, aber Sie werden mich nach Messers Haus begleiten. Bringen Sie ihn mit.« Mr. Hackett widersprach laut, musste sich aber fügen. Aus seiner Rocktasche nahm Wambury einen Revolver, entsicherte ihn und ging schnell auf die Tür zu. »Hals- und Beinbruch, Sir.« wünschte Karte.
0: Soweit der Hexer. Und nun zum Hexer, dem Theaterstück. Der Hexer war nämlich ursprünglich kein Film, kein Roman, sondern ein Theaterstück, uraufgeführt am 1. Mai 1926 im Wyndham Theatre in London. Und zwar unter erschwerten Umständen. Es gab einen Generalstreik gegen verschiedene Maßnahmen der Regierung. Es fuhren keine öffentlichen Verkehrsmittel. Trotzdem war alles ausverkauft, denn es war eine Theaterpremiere des Superstars überhaupt von Edgar Wallace. Ja, er hat von Anfang an das Theater ja so geliebt. Wer den Podcast von Anfang an gehört hat, erinnert sich vielleicht an die Geschichte, wie er als junger Mann ein Gedicht verkaufte, das aufgeführt wurde und da unfassbar stolz gewesen ist. Und er hat auch immer wieder, auch für Kabaretts hat er zum Beispiel Szenen geschrieben, aber auch Theaterstücke. Der Erfolg war sehr unterschiedlich. Es gab zum Beispiel eine Komödie, Mlady hieß die, die wurde sofort nach einer Vorstellung wieder abgesetzt, weil das Publikum überhaupt nicht lachte und noch schlimmer, überhaupt nichts damit anfangen konnte. Und auch sonst waren die Stücke sehr, sehr unterschiedlich erfolgreich. Der Hexer war von Anfang an eine absolute Granate, aber auch wenn ein Stück mal nicht so lief, das war ja beim Vielschreiber Edgar Wallace überhaupt kein Problem, da hat er sich hingesetzt und in drei Tagen ein neues geschrieben. Länger brauchte er nicht für ein Theaterstück. Und eines seiner interessantesten handelt von L. Capone, Al Capone, dem Gangsterboss von Chicago. Den hat Edgar Wallace sogar bei einer Reise in die USA besucht. Er ist in ein Hotel gegangen, von dem gemunkelt wurde, dass es Capone gehörte und in dem man auch anscheinend Al Capone treffen konnte. Und Edgar Wallace ging rein und hat gesagt: Ich bin Edgar Wallace, Kriminalschriftsteller aus England und Dramatiker, hat er auch gesagt. Bitte melden Sie mich, ich möchte gerne Herrn Capone sprechen. Und Herr Capone hat sich gerne mit Edgar Wallace getroffen. Hat natürlich sich nicht in die Karten schauen lassen, aber Edgar Wallace hat alles aufgesogen. Das hat er überhaupt gemacht. Er hat immer auch Kontakt gesucht mit Kriminellen, mit Leuten aus der Halbwelt, hat sich mit ihnen unterhalten, ihnen ein bisschen Geld gegeben und hat ihre Erzählungen direkt in seinen Romanen verarbeitet und in seinen Theaterstücken. Und das tat er auch mit seiner Begegnung und seinen Erlebnissen in Chicago mit Elke Capone. »In den Tod geschickt«, heißt das Stück. Auch ein großer Erfolg. Er hat es später versucht, als Roman zu bearbeiten, aber dann bestand dieser Roman eigentlich nur aus Dialogen und ein paar Szenenanweisungen. Er war einfach zu faul, aus dieser Geschichte einen richtigen Roman zu machen. Edgar Wallace hat sich nie gerne nochmal korrigiert oder Sachen noch einmal überarbeitet. Das war nicht sein Ding. Er hat lieber komplett neu geschrieben. Und er liebte das Theater. Und er liebte auch den Film. Und deswegen starb er auch in Hollywood. Aber das erzählen wir in der nächsten und in der letzten Folge unseres Podcasts. Eine Fortsetzung folgt noch.